Et oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose plus important que notre simple dialogue que nous avons toujours. Et en effet, aujourd'hui, nous allons parler de la littérature française dans le Moyen-Âge. La littérature française est née grâce à la poésie et à l'oralité. Les genres narratifs sont écrits en verse et les rythmes, les rimes et les répétitions favorisent leur transmission. La chanson de gestes est le premier genre codifié apparu au XIe siècle. Il est caractérisé par strophe régulière des décasyllabes et assonances destinées à la récitation publique. Il y a aussi poèmes épiques qui racontent des chevaliers et leurs actes héroïques. En outre, les valeurs de la société féodale et la célébration de la guerre sainte à l'époque des croisades sont extrêmement exaltées. Dans la poésie, nous pouvons aussi parler de la fin d'amour, créée dans les Curitiennes, qui chante une conception épurée de l'amour. Dans le Moyen-Âge, il y a aussi les romans, qui est un texte écrit en langue vulgaire, et aussi les fabulos, qui présentent situations cocasses et inversables. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de quelque chose dans les spécifiques. En effet, nous allons parler de la chanson du geste. Les textes sont en langue vulgaire et racontent les poèses des héros. Les héros sont souvent des chevaliers et ils doivent suivre des idées chevaleresques comme par exemple le courage, la vertu, mais aussi la fidélité au Seigneur et les valeurs de la chrétienté. Les poèmes sont écrits en vers et racontent les exploits guerriers et l'artène gesta des chevaliers. La, la chanson de gesta a été déclamée dans les châteaux de Seigneur ou dans les villages par des jugleurs, souvent avec aussi un accompagnement musical. Ces chansons permettent aux paysans d'entrer en contact avec le véritable événement historique. N'est pas clair euh, quelle est l'origine des chansons de gesta, mais il y a trois hypothèses. La première, c'est une théorie traditionnaliste où il s'agit d'œuvres collectives répandues oralement. Selon la théorie individualiste, elles sont la création des véritables poètes qui écrivent pour l'élite. Euh, mais dans la troisième hypothèse, s'agit des récits populaires heureux transformés ensuite en œuvres écrites. Nous connaissons très des chansons des guests, mais euh, leur longueur est aussi très variable, fin à 20 000 verses décasyllabes. 
Il y a de nombreuses répétitions qui favorisent la mémorisation et soulignent les parts importantes du texte. La chanson de Gesta a un schéma narratif typique du poème épique où nous pouvons retrouver intrigue linéaire, personnages traditionnels comme par exemple les rois et situations stéréotypées. Et plus les thèmes se répètent et appartiennent à la sphère historique, politique et combat et bavure des héros. En outre, l'analyse psychologique est absente. Un test très connu qui appartient à la chanson de Gesta est la chanson de Roland. Roland est un peu chevalier et respecte son idéal. Un des textes plus connus sur Roland est Roland et son épée de Randall. Dans ces textes, Roland combat avec courage, mais il va mourir. Avant de mourir, il exalte sa force et l'invincibilité de, de son épée, la de Randall. Nous pouvons aussi observer que ces textes, les guerres sont justifiées par la religion. En effet, Roland est le défendeur de la vraie foi et il combat contre les Arabes qui croient en Mohamed. Et ils sont aussi dévalorisés et leur valeur guerrière est nulle parce qu'ils ne sont pas soutenus de la, de les vrais, par les vrais dieux. Dans ce texte, nous pouvons aussi comprendre les personnages de Roland. Il est très courageux et il n'a pas peur de mourir. Mais il est aussi très fidèle à les rois et à Dieu. Nous pouvons voir aussi la force quand il combat contre les ennemis. Les actions de Roland sont exemplaires. Il a toujours servi son Empereur, et il a travaillé pour euh, agrandir la puissance de celui-ci. Il a aussi donné sa vie pour protéger la chrétienté. Il est aussi un guerrier formidable et il peut trancher un cheveu, un cheval et une soucoupe. On peut voir la foi de Roland ainsi quand il meurt. En effet, il offre son gant à Dieu, un signe d'alliance et trois anges importent son âme et un paradis. Roland a toujours son épée. Durandal. La Durandal aussi, a aussi un rôle très important dans cette roman. Elle est l'élément merveilleux parce qu'elle est impossible à briser et elle a aussi très des reliques dans ce pommeau. Elle est sainte, sacre et belle. Roland l'admire comme une personne aimée. En effet, elle peut être assimilée en femme qui serait violée si les amis s'impèrent d'elle. À la fin de, du texte, Roland est mort, mais il n'est pas réussi à briser la Durandal. Roland, durant tous les textes, n'a pas de changement. En effet, il est un personnage type. Il est aussi stéréotypé parce qu'il a les mêmes caractéristiques que les autres chevaliers.